0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתינו. כאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך עם יובל
0: צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או אולי ב-105.3, אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן, ובכל יישומוני ההסכתים. איתנו באולפן איתי אשת על ההפקה, על הביצוע הטכני, דרור רוטשטיין. שלום לכם, ושלום יובל אביבי, שכבר הצחיק אותי עוד לפני שהתחלתי.
1: חכי, זה עוד כלום. כי
0: זה מה שהוא אוהב לעשות, לראות איך אני מתמודדת.
1: בדיוק. יורים עלייך, מה עכשיו? והתמודדתי
0: עם זה יפה. מאוד יפה, מאוד יפה.
1: אפילו אם נגיד לא היית אומרת את זה למאזינים, הם לא היו יודעים. הם לא היו לב. שלום, מה שלום, שלום. אנחנו נדבר היום על רומן יוצא אולי מהרגעים האלה שבהם אפשר לומר שיש אירוע ספרותי. נכון. ספר על מישהי שהתעוררה ביום רביעי או חמישי כלשהו, וגילתה שלמראית עין שום אדם אחר. בעולם. עודד כרמלי כבר אמר לנו פה בראיון שהוא מוציא בהוצאה שלו, הבה לאור, רק ספרים הכרחיים, אז זה כנראה ספר הכרחי שכזה. פילגשו של ויטגנשטיין, ספרו של דיויד מרקסון, עליו כתב יוחאי ג'רפי ב"הארץ". פרסומו של הספר הזה היה נס בשנות ה-80, ותרגומו לעברית הוא נס גדול עוד יותר, כל כולו, מהמילה הראשונה עד למשפט הסיום המצמרר שלו, זועק "מישהו עושה ספרות בעולם הזה". וכמובן, יש את דייוויד פוסטר וואלס שבעצם הביא את דבר קיומו לעולם, שאולי היה נותן לו להיעלם. עוד מעט נדבר עם עודד כרמלי על הספר הזה, ומה כל כך גאוני בו, והאם מה שכתוב בו הוא מה שכתוב בו, שבעצם קורה בו משהו אחר לגמרי.
0: <use>. <bağ cardingals> אז זה תמיד אבל אפשר להגיד על כל מיני ספרים. או על כל טקסט בעולם בכלל. נכון, או על אנשים אפילו אפשר להגיד את זה, האם מה שקורה בי הוא מה שאתה רואה, או שקורים שם דברים אחרים, לגמרי. השלום מתחיל בתוכי.
1: נכון. אחר כך אנחנו נדבר עם אנשי קרן ברל כצנלסון שהתחילו לפרסם סדרת ספרים על המחאה, וזה מעניין מאוד. למשל, הם פרסמו את רודנות בחסות החוק ואת הדמגוג. של אדם רז, דיברנו על הספר הזה כאן, נכון. ויש עוד ספרים שלהם בקנה, וזה מאוד מעניין לראות שהוצאת ספרים נענית ככה במהירות למצב הפוליטי. בדרך כלל הוצאות ספרים זה דבר שלוקח זמן, נושאת מטוסים נגיד, עד שהיא פונה.
0: כן, לא מחליטים, זמן. וזה גם עולה כסף, ולקנות זכויות, וזה לוקח זמן, ואז צריך להדפיס, ו...
1: וגם מי רוצה, את יודעת, להיכנס לתוך הדבר נכון. הזה של סוגיות פוליטיות? גם ככה הקהל הקוראים הוא מנ... מצומצמת מאוד, ולא לדבר על זה שהשמאל מזה עשרות שנים די מנומנם. לא מוכן להיענות לקריאות לפעולה. או לקרוא
0: לפעולה. או לקרוא. עזוב להיענות, לקרוא.
1: לימין יש את הוצאת סלע מאיר שעובד כבר כמה שנים טובות על כל מיני טקסטים שמתאימים להשקפת העולם שלהם, והשמאל ככה איזשהו נתן לדברים... כמעט עשר שנים הם קיימים. נתן לדשא לצמוח מתחת הרגליים שלו.
0: כן, כאילו בשמאל יש משהו כזה שזה מספיק להם שהם צודקים, הם לא צריכים... הם לא מרגישים שהם היו צריכים לעשות יותר מזה. ועכשיו משהו השתנה, כמובן.
1: כן, אז אנחנו נדבר עם אביה דומינר רוזנבלום, סמנכ"ל התוכן בקרן ברלס כצנלסון, ננסה להבין את הלך המחשבה שלהם, מה בדיוק הם עומדים להוציא, איזה שינוי זה אמור לעשות בעולם. ספרים, כאילו, עדיין יכולים לשנות.
0: כן, גם, מה זאת אומרת לעשות שינוי? האם הם גם, למי הם כותבים? למי הם מוציאים את זה? למשוכנעים, או שהם מנסים לעשות איזה דיאלוג, לשכנע אולי אנשים שמתעסקות, שיש להם זיהוי פוליטי, בוא נגיד. אנחנו עם הוצאת סלע מאיר, שהוקמה בשנת 2014. באתר שלהם הם מספרים שהם מבקשים להביא לקורא הישראלי ספרות עיונית, פורצת דרך מהארץ ומהעולם. מאז ועד היום היה להם הכבוד, הם כותבים, להוציא לאור את ספריהם של קרוליין גליק, כבוד גדול. טוביה טננבאום, דיוויד גולדמן. דונלד טראמפ. זה כבוד. כבוד. ארז תדמור, עקיבא ביגמן, ג'ורדן פיטרסון, ועוד ועוד, יש כאן רשימה, אין ראנד. אהבתי,
1: דונלד טראמפ וארז תדמור.
0: כן. כאילו זה אה... שורת המחברים. והם כותבים, ביחד איתכם קוראי ההוצאה, אנחנו מובילים פריצת דרך רעיונית בישראל ומביאים לגיוון אינטלקטואלי בשיח הציבורי, מה שהם מתכוונים במילים האלה, גיוון אינטלקטואלי, זה שזאת הוצאה, אה... וזה הגיוון האינטלקטואלי שהם מציעים, כי באמת, שבאמת לא היה אגב. כן. אגב, שחררו לעדכן שם שהם גם הוציאו את הספר של ראש הממשלה בנימין נתניהו. זה נכון. סתם, זה באתר, אז אני מציעה להם פשוט, בכל זאת. ספר ימין. כן. אז אני מציעה להם לשנות, להוסיף את נתניהו. כן, בהחלט. אז עכשיו אתר העין השביעית, למה אנחנו מדברים על זה? כן. אתר השביעית מספר לנו שהוצאת סלע מאיר טובעת את מלון קרלטון. כך כותבים בעין השביעית, ההוצאה סלע מהיר תובעת 309,032 שקלים. זה עניין אותי המספר הזה. 32 ה- ה- שקלים. ה-32 שקלים. מה... אוקיי, okay, הם תובעים את זה <laughs> ממלון קרלטון <laughs> בתל אביב, בשל ביטול <laughs> אירוע השקת הספר. נזק בלתי הפיך, כיצד, <laughs> אופ... כיצד אופנת הטרנסג'נדרים <laughs> פוגעת בנערות? זה הספר? כן. Uh, של העיתונאית אביגיל שרייר.
1: מספרים לנו בעין השביעית שמדובר בספר שראה אור באנגלית בשנת 2020, מיד הוא ספג ביקורת בגין התזה המרכזית שהוא מקדם, לפיה אנחנו חיים בעידן שבו מתרחשת התפרצות מהירה של דיספוריה מגדרית וכי העלייה במספר הטרנסג'נדרים היא מגפה חברתית, זה מה שכותבים בע... על הספר הזה בעין השביעית, מגפה חברתית כמו הפרעות אכילה או פגיעה עצמית. זה מה שנאמר על הספר הזה. Mm-hmm. גם מצטטים ביקורת עליו בעיתון הארץ. שם נכתב שמדובר בטקסט טרנספובי במסווה של מדריך להורים, גזלייטינג טהור, משולל ראיות שאין דבר בינו לבין דאגה לרווחת ילדים והורים. במאקו הוא תואר הספר הזה כמדרון חלקלק שתחילתו בשמרנות וסופו בקונספירציות. ומציינים שם שרותם uh, סלע, מול ההוצאה, כלומר בעין השביעית מציינים שמול ההוצאה, רותם סלע, טובעת את מי שיאשים אותה, ההוצאה טובעת את מי שיאשים אותה, כי היא נגד טרנסג'נדרים. רוטם סלע קידם את הספר בציוץ על טירוף הטרנסג'נדרים, שבי השיגעון הטרנסי וכיצד שיגעון הטרנסג'נדרים הורס לנערות את החיים.
0: כן, כאילו, לא מבינה למה הוא בעצם... זה ספר שהוא נגד התופעה הזאת, נכון? של טרנסג'נדרים, נגיד באופן כללי אז כזה. למה
1: אומר, אז למה, למה... למה, למה, למה לטבוע את מי שאומר שהם נגד אה, טרנסים? אז
0: בוא נספר אבל את הסיפור. בכל אופן, אוקיי. הסופרת אה, ביקרה בארץ, התכוונו לעשות אירוע השקה לספר, כמו שעושים לספרים. אה, האירוע הזה היה אמור להיות במרכז החברתי, בכיכר אתרים בתל אביב. בעקבות מסע שכנועים של חברי הקהילה הלהט"בית בישראל, הוא עבר האירוע. הכנס למלון קרלטון, אבל אז היה גם ביקורת על המלון קרלטון, אה, בגלל שהם הסכימו לארח את הסופרת, ואנשי המלון הזה ביטלו את האירוע. אה, הוא התקיים בסופו של דבר במתחם הבורסה ברמת גן, והייתה הפגנה ממול נכון. של תומכי הקהילה וכו'. ההוצאה טוענת שהמלון הפר את חוק איסור האפליה. כן, אנחנו נגד אפליה, נכון? בוודאי. יש חוק אפילו. הם, הם כותבים, הפר את חוק איסור האפליה כשהחליט לסרב להעניק את שירותיו בשל השקפת עולמה של ההוצאה לאור, וכן פרסם על ההוצאה
1: לשון הרע. לא היה דיבור על איזה משהו ככה, כזה... אתה ככה ככה
0: יכול לרקוד על כל החתונות בעצם. לא היה פעם גם...
1: דיבור על זה שמותר למנוע שירות ממישהו בגלל השקפות? אה... לא היה, אה... היה דיבור על הצעת חוק כזאת? ש...
0: ש... היה רעיון כזה, הייתה... זה לא עבר עדיין, אבל נגיד, תחשוב, רופא יוכל לסרב לטפל במישהו שהוא הומו, כי הוא. לא זה, נגיד, 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 שמרן, כזה. היה רעיון כזה. כן, אגב, אני רוצה אבל... להגיד משהו על שמרנות. Okay. אה, כן. אני לא חושבת ששמרנות זה מה שהם חושבים שזה. טוב, <laughs> לא. <laughs> כשהם משתמשים במילה שמרנות זה קצת חורה לי. لا, אני אבל, לא, אבל, לא אבל נשמע שומרנות. לי,
1: נשמע לי מוזר שמישהו אה, תובע, אני לא מבין משפטית מאוד, אבל עם מישהו ששייך למחנה... שבמחנה הזה רצו להעביר הצעת חוק שתאפשר לאנשים למנוע שירות על בסיס אמונות ו- ו- והשקפות עולם, אז לטבוע על אותו דבר, זה נשמע לי כמעט כמו מישהו שרוצה, נגיד, סתם דוגמה, אה, לבטל את עילת הסבירות, אבל להשתמש בזה לאורך כל הקריירה שלו כמשפטן לפני כן, עד שביטלו לא,
0: את זה. לא, זה בכלל לא נשמע לי מוזר. אני אגיד לך את האמת. 아. לא כי עד, אתה... עד שמשנים, מותר להשתמש בזה. בינתיים זה החוק, <laughs> ואני יכול להשתמש במה <laughs> שאני רוצה לטובתי, וזה, אתה יודע, ככה זה. זה כי... מה שעושים אנשים. <laughs> לא,
1: כי אתה אומר לעצמך, לפעמים יש אידיאולוגיה שאשכרה מנחה מישהו. לפעמים אני אומר, פשוט <laughs> יש שדימוג... <laughs> דמגוגיה, לא, לא דמגוגיה, אידיאולוגיה. יש אידיאולוגיה, ואשכרה אתה מנהל את החיים שלך, אפילו אם החוק... י... יתאפשר לך לעשות דברים בניגוד לאידיאולוגיה שלך, כי החוק הוא כפי שהוא, וזה יעזור לך, עדיין אתה אומר, לא, זה האידיאולוגיה שלי, אני אפעל לפי האידיאולוגיה שלי, אפילו שהחוק... מי זה הבן אדם
0: מה... הזה שאומר ככה? לא, לא זה אני, האידיאולוגיה אני, לא אני, בוא נשים את זה על השולחן, אז כן? אז שתמצא אותו, תביא אותו ונדבר איתו.
1: בכל מקרה, בעין השביעית מציינים שטרם הוגש כתב הגנה, אז נמתין לכתב ההגנה, וגם נדווח עליו אם יהיה אה, שם עסיסיות אה, מסוימת. טוב.
0: אנחנו עוברים לעוד נושא, אפרופו מולות ופוליטיקה, באתר אייס דיווחו אתמול על סערה בטוויטר כשדוקטור יצחק בנימיני, המול והעורך של הוצאת רסלינג, עשה שגיאת כתיב! לכאורה. שמור, לכאורה, נכון. Uh, אבל מי היה מאמין שדיווח מהסוג הזה יהפוך לחדשות? דוקטור יצחק <laughs> בנימיני, פגיעת כתיב. <laughs> uh, מעשה שהיה ככה היה, בנימיני צייץ מוקדם יותר בטוויטר את הציוץ הבא, שים לב, בסיום, ישיבה דירקטוריון סוערת, החלטנו בהוצאת רסלינג לא לפרסם בערוץ 14. אוי ואבוי. זה כמובן uh, ציוץ סאטירי שבא בעקבות ההחלטה של כמה חברות גדולות, כגון שטראוס, שלא לפרסם בערוץ 14. אנשים שלא מכירים את הוצאת רסלינג או את עולם המו"לות הישראלי לקחו לי את העניין הזה ברצינות. מאוד. כשאנחנו ראינו את הציוץ הזה, אני הקראתי לך אותו אתמול, כשהוא צויץ, והתפקענו מצחוק. שנינו. כן. לא היה צריך להסביר, אבל אני אסביר. מעצם המחשבה שלמו"ל אה, ישראלי יהיה כסף לפרסם בטלוויזיה, או שלהוצאת רסלינג יש דירקטוריון, גם מצחיק. אה, אבל אנשים מתי, כדי... פעם ראיתם,
1: מתי פעם ראיתם פרסומת לספר בטלוויזיה, נכון, בברייק לא, הזהב אבל של האח הגדול? כאילו, מה? יזוב,
0: אולי ידיעות מפרסמת...
1: י... גם ידיעות <laughs> לא, גם כנרת זמורה ביטן לא מנהלים לפרסם.
0: אבל זה יהיה רגע לפרסם. כזה בחיים, הוצאת רסלינג מפרסמת בטלוויזיה. <laughs> <laughs> okay. אבל אנשים כנראה חושבים שזה ייתכן, אה, וזה באמת כבר מצחיק, אבל אה, מכיוון שהם התייחסו לזה ברצינות, אז בנימיני, שהוא איש של אמת, פרסם ציוץ נוסף, שבו הוא הסביר, הוא כתב, חברים, זו בדיחה, אין לנו דירקטוריון, לא הייתה ישיבה, ובחלומות הכי פרועים שלי אני לא מדמיין לפרסם בערוץ הפשיזם. מה הבעיה בציוץ הזה? בנימיני כתב את המילה פרועים, עם
1: א',
0: במקום עם ע'. ואת זה הטוויטר כבר לא
1: היה יכול לסבול. עד, עד לעברית. עד <laughs> אתם לא תיגעו לנו.
0: נכון. <laughs> אנשים הגיבו בחריפות, אנשים, למשל מישהו כתב שם, אם אתה מתיימר להיות דוקטור ועורך בהוצאת ספרים החשובות בארץ, המינימום זה לדעת לדבר ולכתוב בעברית תקינה. מישהו אחר כתב קודם, תלמד לכתוב בלי שגיאות כתיב, ואז תהיה חבר דירקטוריון. שים לב. דוקטור בנימיני מצידו הסביר, המוח שלי חשב מלשון פרא.
1: כן. בפייסבוק הוא כתב שמיקי מירו שלח לו שיר של אלכסנדר פן, שבו הוא כתב שמיים פרועים באלף. אבל הם שוררים אותה רק קול. אבל מצד שני... ולפילוסופים גם. מצד שני, ברגע שהמשוררים כתבו את זה בשיר, זה של כולנו. נכון. זהו, הם יוצרים לנו את השפה. ככה הולך השיר. זה שיר שנקרא, שיר אל שנחלב, הוא מתחיל ככה. אברהים, גם כוכב אל מעבר לכפר את פרגול המקים בו עבר וזלעף נקמתו וקצץ באדם ובצאן ובעץ, ריקיינו ריקים ובוהים, אברהים בן אבו אברהים. איזה
0: יופי. פרועים באלף. נכון. אז אנחנו החלטנו ללכת לפוסק העליון, בג"ץ הסמכות. שלנו. הסמכות. גם לנו יש בג"ץ, הוא נכון. שלנו, אנחנו בבגץ פנינו. בבג"ץ העברית. נכון. אנחנו פנינו בשאלה אל רות אלמגור עמון, שהיא יועצת לשון בתאגיד. בתאגיד השידור, וחברת האקדמיה ללשון עברית. אנחנו
1: פונים אליה לא, אנחנו לא פעם. אנחנו פונים
0: אליה המון בכל מיני שאלות שיש כי, לנו.
1: כי אין לנו מושג לפעמים. על העברית
0: המשובשת שלנו. <laughs> <laughs> ואני חייבת להגיד שבחיים שלי לא ראיתי בן אדם כמו רותי אלמגור, שכאילו הוא לא שכח כלום ממה שהוא למד וידע. היא יודעת הכל ובשלוף, נכון? כן. היא לא אומרת, רגע, שנייה, אני אבדוק. אתה שואל שאלה
1: פסוק... וכבר ת... בוואטסאפ, וכבר אתה רואה אותה מקלידה, מייד, מייד, מייד. בדיוק,
0: מיד. אז היא, היא פלא. וככה היא אמרה על פרוע באלף. כן. חלומות פרועים, היא כותבת את זה באלף, בין שהצירוף נכתב בכוונה ובין שנכתב בהיסח הדעת, לא הייתי רואה בו שיבוש. השורשים פרע ופרע קרובים מאוד במשמעותם. לפרוע. להתפרע, פרוע, כל אלה בעין, המשמעות הכללית היא הפרת הסדר. פרא, באלף, המשמעות הכללית היא שאינו נוהג לפי הכללים המקובלים, וגם כאן יש יסוד של הפרת הסדר. אבן שושן מביא במילונו דוגמאות של התפרע, באלף, התנהג בפראות, והמשמעות ממש כמו התפרע, בעין. לפיכך, כותבת רות על המגור, הפרועים ביותר, לא הייתי רואה שיבוש. בחלומות פרועים באלף, אלא משחק לשון.
1: זו תגובה מושלמת.
0: מושלמת. תודה רבה
1: לרות אלמגורומון. אז בקיצור, אפשר להחזיר את הציוטים האלה ל... אנחנו בח... בחלומות פרועים. אנחנו... אני, אני מכניס את זה. טוב. זה שלנו. בסדר. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. אישה אחת חושבת שהיא האישה האחרונה עלי אדמות. רק היא נשארה בעולם, והספר, פילגשו של ויטגנשטיין, הוא כל-כולו מחשבותיה של האישה הזאת על כל נושא שבעולם. על בית, על שפה, על אמנות, על פילוסופיה, ומדי פעם, מעט-מעט, על החיים שהיו לה, על טראומה שהיא עברה, על דבר נורא שהיא עברה. הספר הזה מתחיל במילה בראשית, וזה לא דבר של מה בכך. היא חיה חיים בראשיתיים. והיא מתחשבנת עם כל התרבות המערבית מראשיתה אולי, מבראשית. דייוויד פוסטר וואלאס כתב על הספר הזה של דייוויד מרקסון, שראה אור עכשיו, בהוצאת הבה לאור, בתרגום ארז וולק, שהוא יצירה גאונית, רומן למדני, עוצר נשימה בסחלטנותו, ששפתו... ששפתו. ששפתו. קולו מרתק, סופו מתרה בך לא לבכות. ג'ושע כהן אמר שמדובר בסופר האמריקאי הטוב ביותר שקרה מימי חייו. עד כדי כך, והיו עוד, בעצם כולם גמרו על הספר הזה את ההלל, אז אנחנו ביקשנו לדבר עם המו"ל שהוציא אותו, המשורר, העורך ואיש החלל, עודד כרמלי. שלום עודד.
2: שלום לכם, נחשו איפה אני עכשיו? בחלל? איך אתה עכשיו? בחלל? אני, אני בדיוק... תקונה, אלו, אתה, אתה פעם, קונה אינו, דלק... למה דלק... מיד מתחת לחגורה? זה <laughs> <דבר? laughs> לא אני בא להתראיין פה <laughs> ומאמת <ומיין מספרים. laughs> לא, אני בדיוק עכשיו בשרונה, בא, באותו פאץ' של דשא. ובו דיברנו בשבוע הספר. הבנתי. דיברנו על הספר הזה. על ההרגשה של ויטקינסטיין קצת. נכון, דיברנו על זה, והנה אנחנו כבר במהדורה שנייה. מדהים.
0: יש לנו הרגע בהדפסה שנייה.
2: ההדפסה. כשאתם למה, יש לומר הדפסה שנייה? למה לא מהדורה? לא, מהדורה
0: שנייה זה אם היינו משנים משהו
1: בטקסט, אבל הטקסט לא
0: השתנה. אההה. עוד פעם, זה הכול. יש פה הרבה עניינים של עברית בתוכנית היום כי הרומן הזה, הרי אנחנו קוראים ככה
2: בספרים, או אמורים לקרוא ככה בספרים, ועוסקים גם ככה בנושאים. והנושא, יש נושא אחד שהוא הנושא הגדול ביותר של חיינו, והוא מה אנחנו יודעים על העולם שמחוץ לראש הנחמד שלנו. בתוך הראש הנחמד שלנו קורים המון דברים. מה אנחנו יודעים באמת על זו השאלה הגדולה ביותר של ספרות, וגם השאלה הגדולה ביותר של פילוסופיה. מה אתה יודע? מה אתה יודע על הפרטנר שלך, מה אתה יודע על העיר שלך, מה אתה יודע על העולם? מה אתה יודע בכלל בעולם? זו השאלה שעומדת במרכז הרומן הזה. יובל דיבר קודם על המילה בראשית בהתחלה, כן? כן. בראשית. אז זה גם נכון שאותה אישה שאין לה שם, היא חיה חיים בראשיתיים, כן? כי היא חיה כזה על הים, ואין אף אחד, לכאורה כולם נעלמו, זה אדם האחרון אה, בכדור הארץ. אה, במקביל היא גם בונה את העולם, היא מנסה לבנות את העולם, לברוא את העולם במילה. היא אומרת, אה, אה, מה אני יכול להגיד על העולם? שיהיה משפט אמת בעל ערך, במובן פילוסופי, כן? וזה נורא קשה. ברגע שאתה מתחיל לחשוב ככה, זה ממש נורא קשה להגיד משהו בעל ערך על העולם, שאתה בטוח בו עד הסוף, זה כמעט בלתי
1: אתה אומר שזה ספר בעצם על מה אנחנו יכולים לדעת על העולם, אבל מצד שני, זה ספר מאוד מתעתע, כי אולי כולו מתרחש רק בתפיסה שלה את העולם, רק בתוך הראש שלה. כל הדברים האלה שאנחנו קוראים, הכל מאוד מעורער שם, לא ברור בכלל. האם באמת היא חובה את העולם ואנחנו למדים משהו על העולם או שאנחנו למדים רק על הנפש הנסערת שלה בפנים?
2: כן, אני חושב שזה בערך פתרון, מה שמרקסון עושה שם הוא, הוא, הוא מבריק, אה, זאת אומרת, הוא, הוא מבריק בפשטות שלו. הוא הרי בא ואומר, אוקיי, הנה אישה, היא, אין לך שום הסבר לזה, כן? התעוררתי בוקר אחד וכולם נעלמו. אין בני אדם ואין בעלי חיים. אה, יש צומח משום מה, אוקיי, אין לזה שום הסבר. וזה לכאורה סיפור שאנחנו מכירים, למרות ששנות ה-80 זה די חדשני, אבל כן, האדם האחרון בכדור הארץ, אנחנו מכירים את הסיפור הזה. אבל כאן היא אומרת לך, אבל אני מטורף. אז מיד, באותו משפט היא אומרת, כל בני האדם נעלמו, אגב, אני קצת, קצת השתגעתי, ירדתי מהפסים. כן. אז מן אתה נוטה להאמין שהיא היא, אולי באיזה מוסד, <laughs> פסיכיאטרי, מוקפת
0: בה, בהרבה מאוד אחים ואחיות בחלוקים לבנים. יש שבר השתתה. מאוד גדול שקרה בחיים שלה, נכון. ובעצם אה, במובן הזה יש לנו תחושה לפעמים, כשקורה לנו אסון, שמת העולם. אז אה, מת העולם. נכון,
2: זה, לגמרי. זאת אומרת, יש פה מתח נורא מעניין בין אה, אני משוגעת, כי אני באיזה פוסט טראומה אני מדחיקה כרגע, אה, לבין... היא האדם האחרון בעולם, כי היא באמת האדם האחרון בעולם. כי מי מאיתנו לא האדם האחרון בעולם? מי מאיתנו לא לבד בעולם כל הזמן? וגם... מה היה... אנחנו יודעים <ספק> על העולם שבחור? <ספק> מה אנחנו יודעים
0: על אנשים אחרים? לא, <ספק> לא <ספק> רק <ספק> מה אנחנו <עם ספ> יודעים, <מורחות>. אבל <ספק> יש פה גם עניין של מה הערך של מה שאנחנו כן יודעים. כי האישה הזאת יודעת המון. כלומר, היא מתעסקת כאן בפילוסופיה, ובאמנות, ובתרבות, יש לה ידע גדול, ובעצם מה עוזר לה עכשיו שהיא במצב הזה? נכון, כן, ולכן נכנסת ללופים, שהיא חושבת, אם אני אנסח...
2: וזו מחשבה שהיא כל כך, uh, בעיניי, זאת אומרת, היא מחשבה שכל סופר או סופרת מנסה יזדהו, אבל נראה לי כל אדם מזה. אם אני רק אנסח את כמו שצריך, אז אני מציל את היום, אז אני הופך את כן. זה לממשות. ולכן היא כל הזמן מטורחת להגיד, או oh, בעצם, טוב, לא, זה לא רמברנט, לא, זה בעצם היה פרויד שאמר את זה, זה היה, לא, היה ניטשה שאמר את זה. כאילו אם אתה מצטט נכון, כן. אז אתה איכשהו לא לבד. אם תדייק. אתה דייק. כן לבד. כן. אתה לא עם ניטשה אתה ממש לבד, כל הזמן לבד. <laughs> נכון. גם אם אתה מוכח באנשים, אתה לבד, לא חשוב כמה ציטטות תביא.
1: המהלך שהיא עושה בעצם כפול. צריך להגיד, בוא, בוא נגיד שנייה, שהספר הזה, זה לא ממש נרטיב. רומ... זה לא רומן נרטיבי לא, כמו לא. שאנחנו רגילים לקרוא. לא, זה טריפל אסדי. זה טריפל
2: אסדי,
1: זה זרם תודעה שבו יש אין ספור ציטוטים ואזכורים של יצירות אומנות ותרבות ומוזיקה וספרים, פילוסופיה אה, ש... של תרבות המערב, מין רצף ארוך ומאוד מאוד מבלבל לפעמים, שלפעמים גם חוזר על עצמו, של דברים שהיא הרסה ודברים שהיא קראה ודברים שהיא מצטטת. ובעצם מה שהיא עושה כאן, גם עם תרבות המערב וגם עם השפה, הוא מהלך אה, סותר. מצד אחד, היא מספרת איך היא שרפה את הציורים, איך היא הורסת את תרבות המערב, איך היא הורסת את השפה, כי אין לה שום שימוש בזה, כמו שמאיה אמרה. השפה לא יכולה לתאר את מה, ש... מה שעובר עליי, אין לי שום צורך בדבר הזה, זה מקולקל. תרבות המערב אה, לא עוזרת לי יותר, אני לא יכולה להישען על כל הדברים האלה שכוננו אותנו מהרגע שקרה האסון. אבל מצד שני... היא משתמשת בשפה כדי להעביר את הדברים, היא כן בונה מחדש את השפה והיא משאירה גלעד לכל היצירות האלה. היא מזכירה את כולן, היא מכוננת אותן מחדש. זאת אומרת, היא עושה מהלך הפוך, היא גם הורסת וגם בונה את הכלים שאיתם אנחנו מפרשים את העולם.
2: ממש כך, הייתי עשרה, אז אפשר את זה אחרת, אבל להגיד, היא, היא מנסה לכונן עולם שיהיה עולם שבו היא לא תהיה בודדה, או עולם אמת, תלוי איך רוצים לקרוא את זה. וכדי לעשות את זה צריך את, להחריב את העולם הישן עד היסוד, אבל אתה לא יכול לבנות עולם חדש בלי העולם הישן, כי אתה לא יכול להגיד עליו שום דבר. כל מה שאתה יודע בעצם, כמו שנלך לבוא ולהגיד, הנה דף עת, תכתוב את כל מה שאתה יודע. זה, זה, מה, זה המהלך שהיא מנסה לעשות שם. ואז היא אומרת, בעצם אני לא יודעת, אני בעצם לא יודעת, זה היה ניטי שאמר את זה, באיזה ספר ניטי שאמר את זה, אני לא זוכרת, אולי בעצם זה אף עוד שאמר את זה, היא לא יודעת שום דבר. אני חושב שהדוגמה הכי טובה ששמעתי זה באמת היה מג'ושע כהן, מחבר הנתניהו, שהוא זה שדחף לי את זה ליד, אתה חייב לקרוא את הדבר הזה. אז ישבנו באיזה בר, הוא אמר, תקשיב, הרי מרקסון, דויד מרקסון, כותב את הספר, מפרסם את הספר ב-88. זה טרום אינטרנט, זה טרום ויקיפדיה. אבל ההרגשה היא של אדם שחוזר מאוד שיכור, מאוד מסומם הביתה, ועובר ערך-ערך בויקיפדיה עד השעות הקטנות של הלילה. ולכאורה, אתה אומר, אז למה אני קורא את זה? כי זה חסר, זה פשוט אוסף של נתונים, אוסף של פרטי מידע, טריוויה כזה, אנקדוטות רנדומליות. אבל מתוך החוויה הזאת, אתה מבין כמה אותו בן אדם כרגע ממש הולל, הוא ממש צריך עזרה. הוא לא הולך לישון, הוא יושב ואומר, אם אני רק אבין משהו על דנמרק, אוקיי? או על מלחמת פרוסיה-צרפת, אני אהיה שלם במאושר ואני, להיר... ואני יכול להירדם עם חיוך על הפרצוף. וזה תוך. לא קורה.
1: אתה חושב, אבל באמת, אני קראתי כל מיני אנשים שכתבו עליו בפייסבוק, למשל, על הספר הזה, וחלק מהאנשים ממש אומרים שהם ישבו וקראו את הספר הזה והיה להם חיבור רגשי עמוק לדברים שמתחוללים בו, וכמעט הספר הזה, אה, הוא כמעט מנהלן את עצמו מפני החיבור הרגשי הזה באופן שבו הוא כתוב, וזה מאוד מעניין אותי איך אתה חושב שנוצר דבר כזה שמול מה שאתה מתאר... אדם שבא הביתה שיכור ומתחיל לצטט לי ערכים רנדומליים מתרבות המערב, איך זה קורה שאנשים מתחברים אליו חיבור רגשי עמוק?
2: אני, 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 אני טכנית ופיזית ואובייקטיבית בכיתי. ממש בכיתי, אמנם לא הייתי בתל אביב, יותר קשה לפגוע בתל אביב, מכירים אותך, הייתי <laughs> בפיזים שם באיזה חור, בחור <laughs> אגב בשם חורה, שזה מצחיק באיזשהו כפר. אז למה בכית? מה קרה זה, לך? כי... כי אמרתי, כי בסוף היא רק רוצה לספר את הסיפור שלה, זה הכל, אוקיי? אין לה למי לספר את הסיפור שלה. אז היא מסתבכת ומתברבשת עם עצמה, ואין לה למי לספר את הסיפור. יש לה כאב, לא הולכה לפרוק את הכאב, אז היא פורקת כל דבר אחר, וזה דבר שאני, חבר כך אה, יומיומית, שאתה פוגש בן אדם, והוא אומר מה קורה, זה מה שאתה אומר, זה, וכולנו עושים את זה כל הזמן. כן. אלה הם חיינו, כן. נכון. אלה הם חיינו, כן. זאת אומרת, זו חוויה כל כך אנושית. ואתה ואת, מתפרק, אתה רוצה, יש הרבה אנשים שבאמת, אה, אה, ש, יש אנשים שלא מבינים, כן? זאת אומרת, זה באמת ספר שהוא מהדגר, הוא שונה מאוד. הוא שונה מכל דבר אחר שאי פעם קראנו. אה, אני מתנדס ב-Royal Weekend, כי נדמה לי שזה באמת ספר מאוד מאוד מוזר. אה, אבל יש הרבה אנשים ש, שמתפרקים כבר באמצע, וכמו שדוד פאסטוואלאס כותב שם. נראה אתכם מגיעים לסוף בלי לבכות. נראה אתכם, זה כאילו אתגר, אני לא עמדתי בזה.
0: יכול להיות שמדובר באנשים, יובל, שגם מרגישים, הרגישו בחיים שלהם שמת העולם, ואז הם מבינים מה היא מנסה לעשות. היא לא יכולה לדבר מ... על זה. זה הדבר הזה שאי אפשר לדבר על אודותיו. אבל אז... מי לא
2: הרגיש ככה? מה, את, את, את כאילו מאוהבת באיזה ילד ב, ב, בתיכון, אוקיי, הוא לא יודע, לא עונה לך, כאילו? לטלפון, בום, מת העולם. נכון. באותו רגע מת לא, העולם.
0: אני רגשתי ככה הרבה פעמים. רוצ... כן. א- א- אנחנו
2: a- רוצים לספר על זה, אבל אתה לא יודע איך
1: לספר על זה, אז אתה מקשקש מסביב. יש גם את השאלה של האשמה, של מי, מי, מי עשה את האסון. ואתה יודע, האישה הזאתי, שהיא עסוקה כל כך בהרס, זה גורם לך לחשוב מי באמת הרס לה את החיים. האם, האם, <אח> האם זה גורם חיצוני שהרס לה את החיים, או שהיא עשתה את הדבר הנורא הזה, את החטא הנורא הזה? כן.
2: <אח> וכן, אני לא מנסה פה ספוילרים, אבל... לא, לא בלי ספוילרים, אני... בלי ספוילר, יש פה סטרגדיה משפחתית, והיא לא כל כך יודעת עד כמה זו הייתה אשמתה ועד כמה האשמת הזולת. אז זה גם עניין של
1: אשמה, ואולי... מפה אני יותר מתחבר לזה, מה עם תחושת האשמה.
2: לא, אבל מבחינתי, האי-ידיעה זה העיקר. זאת אומרת, אני חושב שהיא לא באמת יודעת.
1: זאת
2: אומרת, מניח שכמו דבר, זה בתחום האפור הזה, אבל זה כמו שאתה לא יודע אם מישהו אמר את זה או מישהו אחר, מה שופנהואר. זאת Uh, ואני רוצה לפרוק את הכאב שלי בצורה הכי טהורה, בלי העובדות הללו שכל הזמן ככה מכבידות עלינו. אני רוצה לבוא נקייה. היא מתארת את זה בתור להיפטר מהמטען. אז המטען הזה הוא גם תרבותי, היסטורי, כן? מה קרה, איפה, מי אמר, מה, מתי, וגם מה קרה לי עצמי. כדי לבוא, להיות אנחנו, אנחנו רוצים להיפטר מהמטען הרגשי הזה, אבל לך תנסח את זה. לך תנסח מה, מה אתה מרגיש ומה קרה, אתה לא יודע.
1: אז בהקשר לזה אנחנו צריכים לסיים, אבל אני חייב לשאול עוד שאלה אחת. ארז וולק, המתרגם, כשהטלת עליו את המשימה הזאת, הוא קילל אותך אחרי זה בוואטסאפים וכאלה? כן, כן, מאוד, מאוד. כי זה נראה לי משימה בלתי אפשרית, מה שנתת לו לעשות.
2: אז וולק, הוא גם עובד בהייטק, זאת אומרת, הוא איכשהו דובר 200 שפות, ועל הדרך עובד בהייטק, כאילו למה לא להשפיל את כולנו? אותו ארז וולק פשוט זיהה שיש כאן איזושהי בעיה. ראשונית, יש המון משפטים שחוזרים על עצמם אחד לאחד, כן? הדברים שגברים נהגו לעשות, או אה, חשבתי בעודי ממיין, אה, כל מיני דברים כאלה, כן משפטים. אה, עם זאת, אף על פי כן וכולי. אז הוא בעצם סרק אה, את כל הטקסט ועשה תרגום סטטיסטי. זאת אומרת שכל מופע, למשל של יחד עם זאת, יהיה זהה ל באנגלית, כי זה חוזר על עצמו שלוש מאות אז, אז בעצם הוא שלח לי טבלה, <laughs> הוא <laughs> לא שלח לי טקסט, <laughs> הוא <laughs> לא <laughs> שלח לי טבלה. אם היה <laughs> מעשה
1: תרגום שיותר הולם את התפורקותה של השפה, זה
2: זה. וואי, ממש, זה ממש. זה. שלח, הוא עשה כאילו איזה... לא, זה דבר מדהים, ואז עברתי על הטבלה ואמרתי, תשמע, אני לא יודע אם זה יחד עם זאת או עם זה, או... זו, זה היה ויכוחים שלנו, של עריכת התרגום, <laughs> אבל זה היה ויכוחים על טבלה, לא על טקסטים פרטיים בכלל. ואז כשפתאום אנחנו מיישמים את זה, זה תופס צורה ו... לא יודע, זה פשוט, זה להפיח נשמה דווקא בחומר המת ביותר. במילים הכי רפטטיביות והכי קרות, הכי בנאליות, להפיח שם המון המון רגש וכאב.
0: כמה הולם את הספר הזה, פילגשו של ויטגנשטיין, דיוויד מרקסון, יצא בהבה לאור, עודד כרמלי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: טוב, עוד לכם? להתראות.
0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. נדמה לפעמים, יובל, שהשמאל הפקיר את הזירה האינטלקטואלית, בעוד הימין, בדמות הוצאת סלע מאיר, למשל, לא נרדם על משמרתו, ו- ועשה את העבודה הזאת של לשים ספרים על המדף. יש אנשים שיגידו שזה בדיוק, שזה ממש הזוי. ממילא אתם כולכם שמאלנים שם בספרות, וכל <coughs> הטקסטים שלכם שמאליים, מה זה להפקיר? כלומר, הוצאת סלע מאיר בטח קמה, זה מה שהם אמרו, כדי להיות הקול הזה. בסדר, אז נתווכח על הדבר הזה. אבל עכשיו אנחנו נגיד שבקרן ברל כצנלסון התחילו לפרסם סדרת ספרים אודות המחאה, שקורית, היא מתרחשת עדיין. עד כה התפרסמו בסדרה שני ספרים, האחד נקרא "הרודנות בחסות החוק", ספר שמסרטט את שיטות העבודה של הרודנים החדשים ואת הדרכים להתמודד איתן. הם מספרים לנו שהספר הזה נמכר עכשיו בהדפסה שלישית. היו עוד פסה ראשונה ושנייה, אז, אז זאת אומרת שאנשים רוצים לקרוא את הדבר הזה. הספר השני שיצא הוא הדמגוג שכתב ההיסטוריון אדם רז. אה, הוא מתאר בספר את הדמות הזאת של הפוליטיקאי שהשלטון הוא לא אמצעי להשגת מטרה בשבילו, אלא השלטון הוא המטרה, ואנחנו דיברנו גם כאן בתוכנית עם אדם רז על הספר הזה. נכון. ובקרוב יראו עוד ספרים בסדרה הזאת, ואנחנו ביקשנו לדבר... על הנושא הזה כדי להבין מה, מה הם מתכננים, מה המחשבה ולמה? מאחורי הדבר הזה. אז נגיד שלום לאביעד הומינר רוזנבלום, סמנכל התוכן בקרן ברל כצנלסון, שלום אביעד. שלום, שלום. מה הייתה המחשבה מאחורי הסדרה הזאת, אודות המחאה, שאתה יודע, אנחנו יכולים בכלל להסתכל עדיין, כבר להסתכל על המחאה ולהגיד עליה משהו?
3: לא, אז אנחנו בעצם, בקרן ברל כצנלסון אנחנו בעצם מרכז רעיוני. <אח> <אח> ובניגוד לחלק מהגופים האחרים, כמו לדוגמה אלה שמארגנים את המחאה, אנחנו פחות עסוקים בארגון הפגנות mm-hmm. ובמש שטח, למרות שאנחנו כמובן משת... משת... משתתפים בהם ותומכים בהם, אבל זה פחות העיסוק שלנו, והעיסוק שלנו הוא רעיוני ומחקרי. אז אנחנו כבר ביום-יום, יש לנו את הכתב שנקרא תלם, ויש לנו גם בעצם מגזין אונליין שנקרא תלם, ואנחנו מנסים כל הזמן לתת איזושהי פרשנות למציאות, להציע כיוונים חדשים, רעיונות חדשים, וכשהתחילה המחאה <אח> <אח> המחשבה שלנו הייתה שאנחנו רוצים בעצם, יש מחאה באמת מדהימה ואנשים שעושים עבודה סופר חשובה ומרגשת ו- ומרשימה. ו- אבל הרבה פעמים אני חושב שהבעיה של מחאות כאלה שלא מצליח להיות להם רעיון מסדר, שלא לגמרי ברור בעצם לאן רוצים ללכת, מה רוצים לעשות, מאיפה כל זה נובע, ויש איזושהי תחרות אני חושב גם על מי יספר את הסיפור הזה ואז מה העתיד של המחאה.
0: נכון, יש תמיד את העניין הזה גם של אה, לפחות בעשרות השנים האחרונות, אין מנהיג לשמאל ואין מנהיג גם למחאה באיזשהו אופן. ולכן יש את הקרב הזה מי יספר את הסיפור, מה הסיפור, אנחנו פוליטיים, אנחנו לא פוליטיים. אז אתם רוצים להיות האנשים האלה שמספרים את הסיפור?
3: בדיוק, אני חושב שבאופן כללי יש נטייה קצת, אולי נטייה אנושית, אולי נטייה בשמאל הישראלי, אה, ככה לקום לאיזה מחאות מאוד צוערות, אנחנו זוכרים לפני קצת יותר מעשורות המחאה של 2011, ועכשיו יש את המחאה הזאת, ובעצם קצת להזניח את כל הסיפור של תשתיות. אז זה גם, כמו שאת אומרת, תשתיות מוסדיות ופוליטיות, שהן גם דבר דרמטי, שאגב נבנה בימין בצורה משמעותית, כולם מדברים על פורום קהלת, וקרן תקווה, וכל הגופים האלה, זה עכשיו צריך להגיד בהקשר הזה שבאמת דווקא בעבר, כמו שגם תיארת, השמאל היה מאוד טוב בזה, ברל קצנלסון, שהקרן נקראת על שמו, אז הוא היה אדם הוגה דעות ואדם מאוד מעניין, והוא הקים גם דברים מאוד פרקטיים, כמו בנק פועלים, משמיר לצרכן והסתדרות העובדים, אבל הוא גם הקים את עיתון דבר ואת הוצאת עם כי הוא הבין שחייב להיות גם באמת עיסוק רעיוני, ותנועת העבודה באמת הייתה מומחית בזה, הוציאה כמות אדירה של ספרים, וגם הפיץ אותם לציבור. יש לנו בשיתוף עם הקיבוץ המיוחד, סדרת ספרים שקוראים לה בארי, שמתעסקת ככה בנושאים כלכליים יותר, אבל חשבנו שלעשות איזה משהו באמת שמתאים ממש לרקע הנוכחי, גם בפורמט שלו אגב. אנשים היום קצת פחות קוראים, רוצים טקסטים יותר קצרים ו... ומיידיים, אז זה באמת לא ספרים ככה... אבל זה עוד עובד?
1: EN- tamam, אנשים עוד מחפשים את הנרטיב שלהם דרך ספרי עיון שאומרים להם, תשמעו, ככה דברים עובדים? זה עדיין בכלל עובד? גם כשהוצאת סלע מאיר עושה את אותו דבר, אני שואל את עצמי את אותן שאלות. זאת אומרת, באמת אנשים עכשיו יושבים וקוראים את הביוגרפיה של ביבי ואומרים... הנה,
0: מהדורה נמכרה?
1: עוד
3: פסע. כן, תשמע, אומרים שספרי אנחנו כבר הספקנו מהדורה השלישית, אנחנו עוד רגע ברביעית, כמעט סיימנו 3,000 אה, עותקים. יש לכם דוכן בקפלן? כן, יש לנו דוכן בקפלן, ולפעמים גם בירושלים, אנחנו גם מוכרים את זה ברשת ובחנויות הספרים העצמאיות. אנשים רוצים את זה, זה ברור שצריך... אשכרה, אנשים פעמים הולכים פעמים... בקפלן
1: ואומרים לעצמם, אה, רגע, אני, אני צועק את הסיסמאות, רגע, רגע, יש פה דוכן ספרים, אני אקנה את הספר הזה כדי שאני אדע
3: לא תאמין. תקשיב, אנחנו לא השקענו שקל בפרסום של הדבר הזה, באמת שקל, כמובן פרסום דיגיטלי, וכבר אכלנו כמעט 3,000 תקים, אנשים דווקא צמאים ומחפשים את הדבר הזה. אני חושבת, לשמחתי, שעלינו על משהו נכון בזה שזה ככה ספרונים קצרים ומעוקדים, גם שנראים טוב ומוטבים יפה, וזה משהו שמדבר יותר לאנשים היום, וזה כנראה עוד היה צורך. אנחנו באמת, כשהתחלנו את זה, לא ידענו לאן זה ילך, ואמרנו, טוב, נדפיס
0: מה, מה אתם מתכוונים עוד לפרסם? תן לנו קצת uh, מידע על זה.
3: כן, אז אנחנו בעבודה עכשיו על כמה ספרים במקביל. גם את הספר של העיתונאית אנה פלבאום, שהיא בעצם היא אמריקאית מרקע שבעלה היה שר החוץ הפולני, והיא ככה מתארת את הקריסה של הימין המתון והליברלי באירופה. אז ביחד עם הקדמה של דוקטור נועם גידרון מהאוניברסיטה העברית, אנחנו רוצים לתאר ככה את באמת הקריסה של הימין הליברלי, שיש לה חלק משמעותי במה שאנחנו רואים כרגע. יהיה ספר של פרופ' דני גוטווין, שהוא יתאר את המושג מערכת המשטר הסקטורית, שהיא מתעסקת במגזרים ולא מסתכלת ככה על כלל האוכלוסייה. דוקטור יופי תירוש תסביר את המוטיבציות של כל מה שאנחנו רואים, המלחמה בנשים והדרת הנשים, המלחמה בפמיניזם, איך כל זה קשור לסיפור הדמוקרטי. מיכאל ספרד יסביר את הקשר בין הכיבוש ומה שקורה עכשיו בסיפור הדמוקרטי. יש לנו ככה סדרה של ספרים של אנשים מאוד רציניים, שבעצם מנסים לתת איזשהו ניתוח למצב עכשיו, וכמובן גם להציע דרכי פעילות ומה
1: אז אני, אני חייב, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך על קהל היעד. באופן עקרוני, נראה על פניו, לא רק אתם, גם נגיד סלע מאיר, נראה שהם מוציאים ספרים למשוכנעים. כבר אנשים, מי שפונה ולוקח את הספרים האלה, הוא כבר ממילא חושב את הדברים האלה. יכול שזה מסדר לו את הרעיונות בראש, אבל ממילא הוא חושב את זה. אתם חושבים ככה על קהל היעד שלכם, או שאתם אומרים, אומרים לעצמכם, לא, רגע, למה שאנשי הציונות הדתית לא יקראו את הספרים האלה ו... ויתעוררו
3: א', אני בעצמי בין הציונות הדתית, אני ספציפית עלי זה עבד ואני קוראת את הספרים. אבל תראה, זו שאלה נכונה, ואנחנו כן פונים בעיקר למה שנקרא, כאילו, ה-base שלנו. אני חושב שבאופן היומרה... להתייחס לציבור הרחב היא קצת יומרה מוגזמת, הרבה פעמים אצל ארגוני חברה אזרחית. מי שיכול לעשות את זה, לא יודע, עיתונים כמו ידיעות אחרונות או ישראל היום, יכולים באמת לפעול, לפנות לקהל רחב, אולי תוכניות כמו ארץ נהדרת. אין לנו את היכולת לעשות את זה, ולו מהבחינה הכלכלית הפשוטה, אנחנו באמת מנסים לפנות לקהל שכבר קם. הרי יש כאן קהל שהוא כבר חם, שהוא קם, שהוא מבין שבעצם הבית שלו נכבש ושהמדינה הזאת לא כמו שהיא רוצה לראות. אחרי זה כמובן שצריך לשכנע אנשים ולעשות עבודה פוליטית, זה פשוט פחות העבודה שלנו. אנחנו בעצם ננסו לתת את הרעיונות ואת הכיוונים לאנשים שכבר רוצים לעשות ולפעול.
1: אז סדרה ספרים, סדרת ספרים אודות המחאה בקרן ברל כצנלסון, ויש הרבה מרחקות לפי מה שאמרת לנו. תודה רבה לך על השיחה הזאת, אביה דומינר רוזנבלום, סמנכ"ל התוכן בקרן. תודה רבה. ת,
0: תודה לכם. תודה, להתראות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, ואנחנו עם סטטוס ספרותי לסיום היום של אלי הירש, המשורר והעורך. הוא פשוט שם שיר. כמה שורות עתיקות של יהודה עמיחי, הוא כותב, מתוך האלגיה על הילד שאבד, ואנחנו פשוט נקרא את זה. את תקראי לנו? כן. בסדר. לך. ובערים נסתמו רחובות בהפגנות, כמו לב שנסתם ואדונו ימות. והמתים כבר נתלו כפירות לבשילת עד בתוך תולדות העולם. חיפשו את הילד ומצאו זוגות אוהבים חבויים, מצאו קדים עתיקים ומצאו את כל שביקש לא להיגלות. האהבה הייתה קצרה מדי ולא כיסתה את כולם, כי שמיכה קצרה מדי. ראש או רגליים בלטו ברוח. כשבא הלילה הקר.
1: האהבה הייתה קצרה מדי.
0: כן. איזה שיר יפה זה. זאת אומרת, איזה שורות יפות אלה. 아, מש... אה, אה, מצאו קדימה תיקים ומצאו את כל שביקש לא להיגלות.
1: זה hmm. אופטימי בעינייך? אתה יודע, למה אני הורס את הכל עם אופטימיות ופסימיות? מה זה
0: הדבר הזה של אופטימי? אני, זאת קטגוריה שאני בכלל לא מוכנה להיכנס לתוכה. לא אני, יודע, אני uh, למצוא זוגות הזאת.
1: אוהבים חבויים. ו- למה
0: את... אתה מחפש אופטימיות? מה זה קשור
1: לאופטימיות? אני מחפש אופטימיות אני... בכל מקום, בסדר, תמיד, והיום ביתר שאת. בסדר, אז כן, נוכל, זה מאוד מאוד אופטימי. ו... זה מאוד אופטימי. בסדר. תודה רבה לך. זה כל מה שביקשתי, תגידי שהכל יהיה בסדר.
0: איפשהו יש אהבות שמסתתרות.
1: עם זה, אנחנו נסיים להיום, ונגיד תודה לאיתי אשת על ההפקה ולדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, ולכם, לכולכם שהאזנתם, ולך, מאיה, על האופטימיות, ואנחנו נהיה פה שוב uh, מחר. אני לא בטוח שהתוכנית של מחר היא תהיה כל כך אופטימית. לא, לא בטוח. אבל אתם תצטרכו לחכות למחר כדי לגלות. אני
0: אנסה לשים שירים שמחים, אבל. או, כקונטרה, או, או, או לא. או שירים
1: עצובים. טוב. <laughs> להתראות. <laughs> להתראות.